0: Hallo, liebe Monsteranerinnen und Monsteraner, liebe interessierte Mithörende. Ich begrüße euch und sie ganz herzlich zu diesem Podcast. Mein Name ist Viktoria Buchterkirchen und ich freue mich, dass sie und ihr zuhört. Okay. Ich bin hier. Hi! Heute bei mir zu Gast, der amtierende Bürgermeister von Munster, Ulf Markus Grube. Moin. Hallo.
1: <lacht>
0: es ist jetzt ja, fast drei Monate, her, oder? Mhm. Bis so mhm. und in den Dreh. Da haben wir hier gesessen. Mhm. Da warst du ein Bürgermeisterkandidat. Absolut. Und heute bist du Bürgermeister. Ja. Herzlichen Glückwunsch Ersten.
1: Dankeschön. Knapp 100 Tage später. Ja.
0: Also, mich interessieren eine Menge Sachen. Mhm. Als erstes würde ich dich gern fragen: Wie hast du den Wahltag und natürlich auch den Sieg erlebt? Wie war das für dich? Äh,
1: ehrlich gesagt, das war so aufregend, als wir da äh, im, im äh, Ratssaal äh, waren. im äh, im Rathaus, und das war total aufregend, weil wir haben ja alle auf die gleiche Leinwand geguckt, und die letzten Ergebnisse trafen nicht ein, und äh, wir standen da und wussten nicht, was wir sagen sollten, und im, ich wusste ganz monsterdrückt, dauernd auf aktualisieren, und diese letzten Ergebnisse, so. Dann rumpelte das auf dieser Leinwand, und mit einmal stand da, dass ich knapp 100 Stimmen mehr hatte. 100 nur. 100 nur, ja. Und dann, dann habe ich, weiß ich noch, den einen jungen Mann aus der IT gefragt, Ich gesagt, kommt noch was? Und er hat noch ein paar mal aktualisiert und hat gesagt, das war's Dann war die Wahl entschieden. Ehrlich gesagt, ich, ich war total überrascht, erfreut und irgendwas dazwischen. Aber ich äh, konnte jetzt nicht irgendwie in, weder in Tränen ausbrechen noch in Jubel. Also das war, das war auf jeden Fall total aufregend, das
0: muss ich sagen. Hast du damit gerechnet, dass du gewinnst?
1: Ich habe ehrlich gesagt mit beiden gerechnet. Also ich, ich habe Sieg und Niederlage liegen oft dicht beieinander. Das, das kann ich sowohl als Sportler sagen, wie auch eben in meiner Zeit als Selbstständiger. Ich bin zwölf Jahre selbstständig gewesen, bevor ich jetzt Bürgermeister geworden bin. Und da kriegst du manchmal einen Auftrag, weil du knapp der Bessere warst und manchmal kriegst du ihn nicht. Also dieses knapp etwas zu bekommen oder nicht zu bekommen, das ist eigentlich mein tägliches Brot. Also von daher... Ja, ich, ich habe an mich geglaubt und äh, die Möglichkeit gesehen, aber genauso habe ich gesagt, das kann auch schiefgehen.
0: Ähm, es hat gereicht. <lacht> Knapp, <lacht> Knapp. Aber es hat gereicht. Mhm. Ähm, ja, und wie ist es nun? Jetzt bist du Bürgermeister von Munster. Wie ist das für dich?
1: Also ehrlich gesagt, das, das Amt selbst. Das, das ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und denke, ich bin Bürgermeister. Also das, das ist einfach, das ist nicht der Fall. Also ich kann sagen, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist. Ich habe damit gerechnet, dass es viel Arbeit ist. Einige Sachen haben mich überrascht, einige nicht so. Aber... Das, die ersten drei Monate waren halt sehr geprägt von, von bestimmten Sachen. Der November, da haben wir die ganzen Ausschüsse gebildet, wir haben den Rat konstituiert, das musste erstmal gemacht werden. Im November waren Volkstrauertag und die ganzen Veranstaltungen von der Bundeswehr. Da gab es kein, kein Luftholen. Und der Dezember war sehr geprägt von den Haushaltsdiskussionen, wo wir mit allen Fraktionen und Gruppen beraten haben, gesagt, wie, wie kriegen wir den Haushalt gut hin, wie stellen wir uns für 2022 auf. Und dass wir gemeinsam kurz vor Weihnachten einstimmig im Rat den Haushalt 2022 beschlossen haben, war aus meiner Sicht ein großer, großer Erfolg und hat gezeigt, das auch alle wollten. Das muss ich nochmal sehr deutlich sagen. Der Januar war jetzt sehr geprägt von den Vor- und Nacharbeiten von der Klausurtagung, aber da können wir vielleicht nachher noch drüber mhm. sprechen, aber die Klausurtagung, alle Fraktionen, alle Gruppen an einen Tisch und gemeinsam auf die Ergebnisse zu gucken, auf die Ziele zu gucken und so, das war exzellent. Aber das, das waren erstmal so die, die drei ersten Monate und die waren voller Arbeit und es ging hin und her und ja, aber so ist es jetzt. Ne? Also mhm. 24-7, darf ich sicher sagen.
0: Also ich werde äh, zu den einzelnen Punkten nachher bestimmt auch noch was fragen. Ähm, ich gehe noch mal ganz kurz so in deinen Alltag rein, bevor wir so die großen Sachen angucken. Wie, wie stelle ich mir denn jetzt deinen Alltag vor? Nimm uns doch mal mit auf so einen typischen Arbeitstag von dir. So, so
1: ein typischer Arbeitstag ist eigentlich so, dass, dass der im Grunde genommen, ich sage das jetzt mal ganz streng, von 8 bis 8 durchgeplant ist. Und manchmal habe ich Glück und komme um halb sieben nach Hause und manchmal sind nach der normalen Arbeitszeit halt ein oder zwei Termine. Da, da geht man hier zu einem Verein, da geht man da zu einer Feuerwehrversammlung, da ist hier ein Ausschuss, hier ist der Rat und so weiter. Also eigentlich sind an drei oder vier Tagen abends Termine und wir haben Corona-Zeit. Also da, da muss man einfach sagen, so ein typischer Arbeitstag ist eigentlich komplett durchgeplant und ich wusste, dass es das so kommt. Aber das ist ein typischer Tag. Ne?
0: Also abends kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn du jetzt so eingeladen bist in einem Verein, sage ja, ich jetzt mal, ja. das kann ich mir gut vorstellen. Was machst du so vormittags?
1: Also vormittags haben wir sehr häufig, beschäftigen wir uns mit, ähm, mit Fachthemen. Einerseits sind das die internen Gruppen, dann hat man eine Fachgruppe oder einzelne und bestimmt, bestimmt äh, hat bestimmte Themen, die man äh, aufarbeitet. Aber man darf nicht unterschätzen, es gibt ständig Runden, ob das die Bürgermeisterrunden sind im, äh, im Landkreis, die miteinander konferieren. Wir hatten Videokonferenzen mit der Bahn wegen Katastrophenschutz. Äh, dann ging es mal hier um Detlinger Teich. Also eigentlich muss man sagen, sind gerade die Vormittage so, dass es häufig zwei, drei Stunden Termine sind nachmittags sind dann eben, ich sag jetzt mal, Fachthemen, die man diskutieren muss. Und dann ist man eigentlich schon in so einem Rhythmus drin, wo man sagt, da liegen drei Mappen, 15 Zeitungen und äh, sieben Briefe. Und da musst du jetzt drauf eingehen und das auch relativ schnell abackern, damit der Verwaltungsakt äh, und die Arbeit, die zu tun ist, auch abgearbeitet wird.
0: Beantwortest du auch selbst Briefe? Viele? Das,
1: äh, also ich sag das jetzt mal so, es gibt einen großen Teil der der geht in die Fachabteilung, weil es dann auch Fachfragen sind, ne? also von Bauen oder Soziales oder sowas. Dass, selbst wenn das bei mir landet, weil es vielleicht jemand an den Bürgermeister adressiert hat, geht das in die Fachgruppen. Ich beantworte aber auch Briefe. Und da ist es einfach so, dass natürlich schreiben, die vom Landkreis kommen und an den Bürgermeister gehen, wo wir eine Stellungnahme zu abgeben, ob es der niedersächsische Städtetag ist. Oder Vereine, Gruppen, Personen, die auf einen zukommen und sagen, die wollen wirklich explizit was vom Bürgermeister. Das beantworte ich.
0: Stehen die auch live vor der Tür und sagen, ich möchte mit dem Bürgermeister sprechen? Das,
1: das, das würden sie tun, wenn wir nicht aus Sicherheitsgründen nur mit Terminfenstern arbeiten würden. Das halte ich auch für richtig. Mhm. Also dieses Open Rathaus, das tragen wir alle im, Ra im, im Herzen, aber man muss... Jetzt einfach sagen, Leute, die, die Pandemie, die wir haben, die da muss man, wie soll ich sagen, da muss man nicht nur Rücksicht drauf nehmen, da muss man vorsichtig sein, nicht, dass man hinterher irgendwie feststellt, man hat durch offene Türen im Rathaus 700 Munsteraner angesteckt. Das darf nicht passieren.
0: Das leuchtet total ein. Gab es in der Zeit auch irgendetwas, was dich besonders überrascht hat?
1: Ich sage jetzt mal positiv hat mich überrascht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Rathaus die Mitarbeiter auch ähm, gesagt haben Okay, ich, ich will jetzt den Kandidaten oder die Kandidatin, aber als ich angefangen habe dann habe ich äh, nie das Gefühl gehabt, ich wäre da jetzt irgendwie der, der Fremde oder der Ausgestoßene. Also wenn ich mit den Fachgruppen spreche, wenn ich mit Einzelnen, wenn ich mit Fachfragen komme, sind immer alle höflich, freundlich, helfen mir, unterstützen mich. Und das ist überhaupt gar keine, keine Frage. Es hat mich wirklich positiv überrascht. Mhm. Hatte ich kein Gefühl zu. Ich habe gesagt, wie ist es wohl? Ähm, aber da, da muss ich wirklich ein großes Lob an die Kolleginnen und Kollegen geben, dass sie da ihren... Ihren neuen Bürgermeister mit Durchschleppen, sag ich mal, sondern das war wirklich super. Was mich ähm, sehr irgendwas zwischen überrascht und erschüttert hat, ist, dass ähm, gerade die Fachgruppe Soziales ähm, auch auf der Klausurtagung dazu kam und sagte, wir haben in unserem Fachbereich äh, ungefähr 2000 Kunden. Das will ich jetzt mal verdeutlichen und sagen, wenn das Sozialamt äh, bald 2000 Menschen hat, um dass es sich kümmert und man hat insgesamt eine Einwohnerzahl von 15200, dann ist dieser, dieser Wert so hoch, dass man sagen kann, meine Güte, fast 2000 da stecken ja Familien hinter, da, da stecken Kinder hinter und ähm, die sind jetzt schon von Wohngeldern und anderen Unterstützungen äh, klassisch würde man vielleicht sagen Hartz IV oder so abhängig und dann dann erklären sich viele Themen, warum fehlen uns Leute in dem Ehrenamt, warum ist die Kaufkraft vielleicht nicht so stark und so. Also das fließt praktisch in jeden Bereich rein, den man im öffentlichen Leben so hat. Da, da muss man wirklich sagen, das hat mich überrascht. Das, und da war ich auch nicht darauf vorbereitet und keiner hat es mir gesagt. Das, das, das ist
0: irre viel, ja. Ja, total. 25, 5, das ist, ist, eine, ist
1: eine hohe Zahl. So, und Das ähm, Licht, das ist wie gesagt eigentlich die positive Nachricht, dass der Wohnraum in Munster sehr billig ist, teilweise. Mhm. Ne? Ähm, aber das kann eben auch dazu führen, dass ähm, viele Menschen gar nicht anders können, als diesen billigen Wohnraum äh, hier in Munster zu nutzen. Also das, über, Überraschung, sag ich mal, hat mich, ich sag mal, schon so ein bisschen schockiert, dass, äh, dass wir uns da so viel, ähm, ich sag mal, mit den Menschen beschäftigen im positiven Sinne, um, um denen zu helfen. Also das ist schon ähm, eine wichtige Sache.
0: Kannst du noch mal eben sagen, was eine Klausurtagung ist? Mhm. Ähm, ich glaube, dass das nicht alle wissen. Die
1: zu... Ja, die Klausurtagung habe so äh, hab ich mitgebracht aus Bisping. Dort äh, kam man auch vor ein paar Jahren an den Punkt, wo man sagte, okay, wir haben jetzt so viele Themen irgendwie angesammelt. Wir müssen einen neuen Haushalt aufstellen. Wir müssen uns auf neue Jahre ausrichten. Wie macht man das? Und dann ähm, hat man sich zurückgezogen für zwei, drei Tage und hat gesagt, jetzt lassen wir hier keinen raus. Jetzt müssen wir mal über die einzelnen Themen sprechen. Also Klausurtagung heißt, man zieht sich zurück in Klausur und berät und sucht nach ersten Ansätzen und Lösungen. Und was wir gemacht haben, wir waren zwei Tage dabei und haben den, den ersten Tag so gefüllt, dass wir von morgens bis abends, bis alle erschöpft beim Abendbrot saßen, wirklich die, die ganzen Ratsmitglieder und wie gesagt, über die Hälfte davon war neu, versorgt haben mit Informationen. Und das zog sich durch Soziales, was macht das Bürgerhaus, wie stehen die Haushaltszahlen zusammengefasst, oh, hier gibt es eine neue Steuer, wie gehen wir damit um? Also das zog sich wirklich durch alles. Was haben wir für Bauprojekte, was haben wir für Liegenschaften, all diese Themen. Und das war total wichtig für jeden von uns. Also für mich selbstverständlich genauso wie für die ganzen Ratsmitglieder, egal ob jemand jetzt ganz neu war oder neu dazukam. Am zweiten Tag haben wir so drei Kernthemen in Gruppen bearbeitet und dann erste Ansätze gesucht und haben das praktisch als, als Kick-Off gesehen, für die drei Arbeitsgruppen bis Mitte des Jahres zusammenzuarbeiten. Also es war, war war aus meiner Sicht wirklich toll zu sehen, wie, wie alle, alle Gruppenfraktionen da eng zusammengearbeitet haben. Dann war erstmal das, das, das Trikot, was man anhat, das CDU-Trikot oder das SPD-Trikot, das war jetzt irrelevant, es ging um die Sachthemen. Und das war gut.
0: Genau das wollte ich nämlich als nächstes fragen. Ich erinnere mich noch gut, dass wir vor drei Monaten über den Begriff Überparteilichkeit gesprochen haben. Und du sagtest, dass du auf jeden Fall vorhast, ein überparteilicher Bürgermeister zu sein. Jetzt war das ja, so wie das klang, eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Stadtrat äh, unterschiedlichster Parteien. Wie, wie klappt das für dich? Bist du überparteilich gewesen oder spürst du diese Arbeit?
1: Ich, ich bin mal kurz streng mit dir. Ich, ja, hatte, ich, hatte nicht, ich hatte nicht überparteilich gesagt, sondern allparteilich. Allparteilich, also als, 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 als Mediator ist das einer der ersten Begriffe, die man irgendwie lernt und bis man kapiert, was das eigentlich bedeutet, mhm. vergehen manchmal ein paar Jahre. Also die, die Allparteilichkeit ist eine Haltung und dass ich für die Handelskammern in Hamburg und in Lüneburg als Mediator tätig war, vor allen Dingen im Wirtschaftskontext, das hat das nochmal hervorgehoben. Diese Allparteilichkeit, du holst alle an einen Tisch und suchst mit diesen Menschen, mit den Gruppen, mit den Fraktionen, mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern, suchst du nach einer allparteilichen Lösung, dass alle aufstehen können und sagen, äh, da kann ich mitgehen. Also diese ewige Suche nach dem Bestmöglichen. Das
0: kommt gar nicht streng genommen aus der Politik sozusagen. Nee, das, mhm. also das ist
1: eigentlich, beinahe hätte ich gesagt, der, der Ting und mit den Wikingern und Nordmännern, das haben die schon vor ein paar tausend Jahren gemacht. Also mhm. ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die ähm, Allparteilichkeit kann ich äh, mit meiner Haltung äh, sehr gut durchsetzen ähm, oder umsetzen. Und ich habe jetzt mit allen Gruppen und Fraktionen gesprochen und ich habe das Gefühl, dass sie mir das abnehmen. Und ich bin sehr bemüht, dass alle auch die gleichen Informationen bekommen. Weil ich habe die gleiche These, gebe allen Menschen die gleiche Information und du kommst zu 80 Prozent zur gleichen Entscheidung. Und deswegen, ja, die Antwort auf die Frage ist ja, ich bin nicht nur sehr bemüht, allparteilich vorzugehen, sondern ich glaube, dass es funktioniert.
0: Ja, danke auch nochmal für die Erklärung. Das sollte <lacht> nee, das ist äh, tatsächlich, ich glaube, das ist äh, vermutlich nicht nur mir so gegangen, dass das nicht so klar war. Mal schauen. Ähm, jetzt habt ihr in dieser Klausurtagung ja viele Themen besprochen, hast ja. du eben schon angesprochen. Wo steht deiner Meinung nach die Meisterarbeit in Munster an?
1: Also... Ich will das mal so ein bisschen menschlich beschreiben. Also selbstverständlich wird es Themen geben, die gibt es immer. Das ist ein Haushalt, das ist das Geld. Wie gehst du an einen konsolidierten Haushalt ran? Viele Sachen sind durch Verordnungen, durch Regeln, durch Gesetze. Klar, dass eine Kommune sich darum kümmern muss, also eine Kita zu bauen im Zusammenhang mit dem Landkreis und abgestimmt und Fördergeldern. Das, das wird immer bleiben. Es wird eine ewige Diskussion sein, keine Kommune wird aufstehen und sagen, wir sind reich, wir kaufen noch irgendwie Goldbarren und legen uns die in den Keller. Aber insgesamt würde ich sagen, gibt es drei Felder. Das eine ist, ich sage jetzt mal, die Ordnung und die, und die Finanzen. Das andere ist sehr viel, was mit Bauen, Liegenschaften, mit, mit dem Kreieren von, von Neuentwicklungen zu tun hat. Aber das, was in der Mitte liegt, ist aus meiner Sicht das Wichtigste, das ist nämlich die Arbeit mit den Menschen. Und wenn ich sehe, wenn ich sehe was im Bürgerhaus zum Beispiel gestaltet wird und was dort sozusagen gemanagt wird. Da geht es um die Kitas, da geht es um die Schulen, da geht es um die Vereine, da geht es um freie Jugendarbeit, da geht es um die Senioren, da ist das Mütterzentrum. Und wenn ich, wenn ich sehe, was allein dort geschieht, wenn, wenn wir denken, was ist mit Tourismus, was ist mit, mit der Bücherei, dann, dann würde ich sagen, hier ist die größte ist das Entwicklungspotenzial, was wir nicht nur weiterentwickeln müssen, sondern was wir stützen müssen, damit, damit die Ehrenämter belegt werden, damit die Kinder vom, ich sag jetzt mal, von dem Moment an, wo die, wo die Familien sagen, wir geben das Kind in die Kita oder in die Schule, dass das eine Betreuung ist, dass man sagen kann, den Kindern geht es gut, die Familien können sich weiterentwickeln, beide können arbeiten und so weiter und so weiter. Also dieser, dieser Mittelbereich wird immer, wird immer wichtiger und immer bedeutender.
0: Und was sind deine nächsten Pläne, um diesen sozusagen großen Schritt zu gehen in die richtige Richtung? Mm.
1: Naja, also wir haben, wir haben auch in der Klausurtagung gesagt, es gibt zwei Themen, die wir auf jeden Fall in der Priorität ganz oben sehen. Das ist die Ganztagsgrundschule in Brelo und damit verbunden die, die in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auch die die Ganztagsumstellung der zweiten Grundschule. Also, das, das muss als Konzept für beide Schulen gelten. Das, das wissen wir, das ist die höchste Priorität. Und, und es fehlt noch eine Kita nach heutigem Stand. Und da müssen wir auch ran. Also damit sage ich erstmal ist, ist Grundschulen und Kita haben die höchste Priorität. Alles, was wir sonst planen, ob das Baugebiete sind wie in der Berlinchener Straße oder ähm, kleine Entwicklungsmöglichkeiten ähm, mit einem kleinen Baugebiet in Albern und so weiter und so weiter. Das, 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 das läuft am Rande, ähm, aber, aber die, die Kernthemen sind eigentlich klar. So, das nur mal um zu sagen. Also, wo ist die Priorisierung und was, was sind die Pläne? Diesbezüglich Wissen in der Verwaltung, das sind die großen Dinge. Alles andere arbeiten wir in den Arbeitsgruppen auf. Was meine Pläne sind, und das kann ich jetzt erkennen, ähm, entwickelt sich sehr aus den Gruppen und Runden, die wir gestalten. Also, wir, ich kann ja ein Beispiel nennen, jetzt, also, wenn ich an die Stadtwerke denke, da bin ich jetzt Aufsichtsratsvorsitzender geworden, mhm. da ist es einfach so, da, da ist es nicht nur Munster, sondern da gibt es auch Bisping. Also, wir sind zwei Kommunen, die in einem Stadtwerk vereint sind und diese, diese Ideen, diese Haltung, diese Wünsche, diese Notwendigkeiten zusammen zu vereinen, ähm, dafür muss man die richtigen Leute an den Tisch holen. Also das, was ich sehr intensiv betreibe, ist gerade immer die richtigen Leute versuchen, an den Tisch zu bekommen, damit man wieder in ein Doing kommt. Also es ist teilweise, so nähert sich in mir das Gefühl, dass, dass alle irgendwie gewartet haben, dass mal irgendeiner kommt und sagt, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und fangen mal an mit der Arbeit. So Und das ist, äh, das ist im Grunde genommen meine, meine Arbeit, die ich jetzt hauptsächlich tue. Ich persönlich sehe in dem auch, was ich, wie sag ich jetzt mal, vor der Wahl gesagt habe, dass man sagt, wir, wir sollten uns als grüne Stadt verstehen oder wir müssen hier mehr, mehr Wirtschaft hinholen und, und solche Dinge, das, das bleibt auch weiterhin schwer. Ich lobe aber ausdrücklich die tolle Zusammenarbeit, die sich jetzt beginnt aufzubauen auch zwischen den Fraktionen und Gruppen. Das ist also auf jeden Fall so. Und da setze ich an und aus diesen gemeinsamen Gesprächen entwickeln sich immer die nächsten Schritte. Das muss ich sagen, das ist so.
0: Was ist im Moment so das Hauptthema, wenn wir jetzt beim Stadtwerk zum Beispiel bleiben? Worüber sprecht ihr da?
1: Also das ist jetzt äh, relativ einfach und ähm, da, da geht es sehr viel um Geothermie zum Beispiel. Ähm, aber wenn wir auf das äh, tägliche Doing äh, gucken, äh, dann, dann ist es so, wir haben gerade eine, eine Strom- und eine Gaskrise und die ist weltweit. Und äh, jetzt sieht man die Abhängigkeiten. Jetzt äh, müssen viele Kommunen feststellen, sie haben überhaupt gar kein Alternativszenario. Jetzt, jetzt beginnt, wo kriegt man alternativen Strom her, jetzt ist Photovoltaik plötzlich ein Thema, was irgendwie wie so ein Pilz aus der Erde schießt und ähm, da sind auch wir Bürgermeister im, im, im Landkreis im, im Austausch, wie gehen wir jetzt vor, ähm, wollen wir irgendwie auf jedem zweiten Feld irgendwie Photovoltaik haben oder was machen wir da? Also das, das muss man ordnen, das sind Diskussionen, die man führt und führen muss und ähm, ja, da geht es jetzt äh, auf jeden Fall weiter. Das ist zum Beispiel so ein Thema von den Stadtwerken. Ne? Und dann, dann geht es natürlich, wie ich eben schon sagte, Geothermie wird immer ein Thema bleiben. Wir sitzen hier auf so einer großen Blase, die so Richtung, Richtung Osten geht und wir hätten die Möglichkeit mit Geothermie, also mit, mhm. mit ähm, ich sag mal, mit heißem Wasser, also wirklich äh, heißem Wasser aus der Erde, so eine Art Kreislauf zu gestalten, wo das kalte Wasser wieder in die Erde zurückgeht, in die gleiche Höhe. Das ist erstmal ein Ansatz. Das ist praktisch eine neue und alternative Energie. Das
0: könnte lukrativ sein für Monster.
1: Lukrativ vor allen Dingen, aber ich denke eher an den Punkt, dass wir sagen, wir sollten vor allen Dingen energetisch, wir sollten nicht nur klimaneutral sein, sondern energetisch möglichst uns so entwickeln, dass wir sagen, ist uns eigentlich gerade egal, ob wir eine Gaskrise haben oder eine Stromkrise, wir produzieren sehr viel hier. Ja, das da, An den Punkt zu kommen, das werden wir nicht von heute auf morgen schaffen, aber wenn wir in diese Richtung gemeinsam denken, dann werden zumindest die zwei Gemeinden, die an den Stadtwerken hängen, äh, sicherlich auch mal Freude haben wieder. Das ist, äh, ist so ein Ansatz.
0: Mhm. Okay, danke. Dann kann ich mir das, glaube ich, in etwa vorstellen. Also <lacht> ja, weil äh, dieses Bild, dass sich verschiedene Bürgermeister zusammensetzen und ähm, in den Stadtwerken über Geothermie debattieren, das hatte ich nicht. Ach so. <lacht> sozusagen. <lacht> Na gut, okay, das Bild gibt's es aber. <lacht> ja. ja. Wenn ähm, du dir jetzt was wünschen könntest für Monster, so in den nächsten Monaten, oder äh, ja für die Stadt, was würdest du dir wünschen?
1: Also das kann ich relativ mm. einfach beantworten. Also es ist so, dass die, wir, wir haben exzellent zusammengearbeitet in den letzten drei Monaten und das, da beziehe ich, beziehe ich die vier Gruppen und Fraktionen ausdrücklich mit ein. Und wenn wir da weitermachen, wenn wir das als Basis nehmen und noch weitergehen und sagen, jetzt sind sich alle klar, dass wir zusammenarbeiten wollen und müssen, wir, wir machen da weiter. Und, und entwickeln gemeinsam Munzer und die Ortschaften, das wäre einfach großartig. Das, das wäre mein Wunsch, das ist, das ist schon. Bei allen, bei allen Themen, die nebenbei auf uns zurollen, ob das die Bahn ist oder der Katastrophenschutz, der weiterentwickelt werden soll, ist das eigentlich ein Wunsch, wo ich sage, ja, das machen wir.
0: Dann wünsche ich dir, dass das auch so kommt und die Saat, die du gesät hast oder die ihr zusammen gesät habt, muss man ja eigentlich sagen, Genau. Ähm, ja. Früchte trägt, weiter wächst ähm, und ihr einen guten Weg findet für Monster.
1: Na, das will ich auch hoffen.
0: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und wer weiß, vielleicht hört man sich ja noch mal. Ja, genau.
1: Wollen hm. wir mal sehen, vielleicht wieder in 100 Tagen. Also, okay, <lacht> okay. <lacht> bis dann. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war's für heute. Dankeschön. Liebe Monsteranerinnen und Monsteraner, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Wenn auch ihr was Spannendes zu erzählen habt aus Munster, die aus Munster kommt, ein interessantes Hobby habt oder einfach nur einen spannenden Beruf, dann meldet euch doch bei mir. Entweder über Facebook, ein Podcast von Monster, oder ihr schreibt mir eine E-Mail an ein Podcast von gmail.com Ich freue mich auf euch. Bis dahin macht es gut!